0: 嗨大家好，我是 Ryan。今天呢，白天 Ryan 刚出去看了一天的房子，然后现在刚刚回家，啊，觉得真的是特别疲惫的一天。今天走了很多很多路。那今天想跟大家聊一聊在日本租房的事情。那你如果来到日本生活的话，那租房是一个肯定必须的事情。那其实，在日本租房呢，有很多很多的各种各样的麻烦的事情，还有很多的。陷阱和误区。那其实，在 YouTube 上有很多很多 YouTuber 都做过类似的节目啊，在讲在日本租房的各种各样的凄惨的遭遇。那其实这个事情说起来真的有很多话题可聊。那么今天就先从呃我找房子一些经历来说起来。那其实 Ryan 刚来日本的时候呢，对找房这件事情没有太多的感觉，因为其实以前。呃，觉得租房子不是一个很难的事情。那其实很多国家它都是这个房子都挂在网络上，然后，那你如果看到了自己喜欢的房子呢，想租的话，它都会有一个参观的开放日。那到开放日的时间，你自己去看一看，觉得喜欢就去申请就好了。那好像大多数都是这样的。但日本其实并不是这样子。那其实 r 刚来日本的时候，是公司帮我们已经租好了一个定期的房子。那公司它就一直都。就在租这几套房子呢，有外国的机师来呢，就先住在这里边，然后在训练期间呢，就可以不用为这些事情操心了，真的是非常周到。因为找找房子真的很崩溃，所以就没有这个烦恼了，那就可以专心的去准备飞行执照啊、飞行训练这些考试什么的。那当时当然也觉得很爽啊，就是直接住进去了，然后房子也蛮舒服的，在一个其实就是现在在我现在住的这个城市里面，只不过是在另外一边。那当时我完全没有在意这些事情。那很快几个月过去之后呢，我的训练啊、执照考试、公司的这些考试什么全都结束了。然后我正式开始入职了之后，那公司就给了我一个期限。那在这个时间之前，我必须要搬出去，因为后面还有新的同事要进来嘛。所以说，那时候我就开始去找房子。然后当时我很幸运，因为我有一个日本的同事，他是跟我一起。呃，加入公司的我们当时关系很熟，所以他其实帮我去跟地产中介聊过很多次。那地产中介里面有一个小姐姐，她会讲一点英语，所以这简直就是救命一样。真的，如果在日本有一个人会讲一点点英语，那对于我们这种日语说的很糟糕的人来说，都会觉得是特别特别特别幸福的一件事情。那当时在这两位神仙的帮助之下呢，真的是。呃，我当时找房的这个过程说不上有任何的痛感，就是说，呃，我把我大概需要的条件告诉了这个小姐姐之后，她就给我选择了一些房间。那其实真的是，呃，当时我还不知道日本的那些找房的网站完全就是特别原始的、特别特别传统的找房方式。那这个地产中介呢，给我看了一些这个打印在纸上的房子的样本，然后。那我就就凭这些平面的图片选了一下，然后就大概找出来三四个房子。那他开着车呢，就带我去转了一圈。那我还记得当时是应该是差不多就是现在这个季节，春夏之交的时候，天气特别舒服。然后当时去找房子，心情也很好，觉得要开始一个新的生活，那觉得还是挺有挺期待的一件事情。因为当时我来这个房间的时候，正好是下午，然后光线特别好，屋里非常亮。呃，而且房间有一个特别大的阳台，那、呃，呃 ，Ryan 特别喜欢在阳台上晒太阳，然后放很多植物在上面，所以我当时觉得这个房子又很干净，看起来，那就觉得没有什么考虑，我当时就租下来了。租房子呢，在日本有很多很神的一些事情，这是我以前不知道的，也许你已经知道了，那我今天再多说两句。那么其实日本租房子呢，从你确定好要租这间房子开始，那接下来就有很多很多钱需要准备。首先来说呢，是你这个房子的房租。假如说你这个房子的房租呢是十万日元一个月的话，那你要做好准备，可能在你第一次租这个房子、交这个办这个房子入住的手续的时候，可能要交很多的钱。那么在日本呢，有一个叫“敷金”。那么这个东西就是房屋的押金，一般来说呢就是一个月左右。那么这个押金呢，主要是用于在你退房子的时候，或者说在你租房期间，这个房子出现了什么重大的问题，当然由你造成的重大的问题，那么这个钱可能就要用来去修缮房间，或者说是抵扣房东的精神损失。Anyway， 大概就是这样的一个东西了，就是压在那边的一个押金。那么还有一个是在基本上没有任何国家会有的东西，叫做礼金。那么礼金就是送给房东的份子钱，一个礼钱，这简直是在搞笑，是不是？就是那我租你的房子嘛，然后我还要送你一份礼，我觉得，哎，就是这是当地的文化，那我当然很尊重这样的事情，但是我觉得这是一个很，我觉得是蛮落后的文化，因为日本是一个非常国际化的这样的一个一个国家，尤其是像是东京啊这些大城市呢，就更应该是非常非常 international 的这种，那么。礼金这种东西真的，呃呵呵，我不想多说什么了。但是我觉得这真的是一个非常非常落后的习俗。那么礼金一般来说呢，是一个月的房租也是。所以说，假如说你要租这个房子呢，是十万日元一个月，那你第一次交房租的时候，你应该就会交至少三十万日元，因为有十万日元的头月的房租，加十万日元的押金，再加十万日元的礼金。那么这样就三十万日元出去了。然后那之后呢，其实还要交很多钱，比如说有保证公司。那么在日本租房呢，即便你是日本人，或者是你是永住者，你一样也要有保证公司。那有的时候是用，还需要保证人。那么保证人在很多租房子的时候呢，可以用保证公司来代替。那么保证人的意思就是说，你这个有一个日本人来给你担保。那么很多时候就是这两个都需要，有的时候只需要保证公司。那担保公司呢？它是类似于像是保险公司一样的地方，就是它的保险是保房租的险。也就是说，你这个人住进这个房子里面了，那假如说你后来不愿意去交房租，那你就跑掉了，或者说是你拒交房租一段时间，那么会给这个房东带来经济上的损失。在这种情况下呢，保证公司就会替你来交房租。那么，保证公司能之所以做到这样的事情，就是他平时不停的找所有的租房的人去收这个保证金。这个保证金相当于是大家在集资，然后为偶尔出现的这种不交房租的情况做一个保险。那保证金的价格呢？有的时候是固定的，比如说一年多少钱。通常来说呢，一年可能大概在一万到两万日元左右。还有一些呢是采用房租的百分比，比如说房租租金的百分之一，再加上几千块，大概是这样子的。所以说，保证金也是一个莫名其妙的必须要交的钱。那还有一个呢，就是叫共益费。那么这个钱呢，就类似于是房屋的日常维护金。那有时候，比如说房子要重新粉刷呀、啊，有时候要。呃，让这个清洁的人员来定期打扫啊，然后对一些小的地方做一些修补啊，这些事情就从这个公益费里面出。那么这个公益费呢，可多可少，少的时候几千块，多的时候呢，可能要一两万，那么什么样的都有，所以说这也是一个潜在的费用。那其实还有一些七七八八的钱啊，在第一次入住的时候，比如说配钥匙钱，这个房子换锁，其实很多房间它换锁只是把它那个。呃，密码锁心里面的那个拨片改一改就 OK 了，但是他也要找你重新收一次费，当然这个可能要重新做钥匙，但是其实这个实际收的费用还是蛮高的，那可能还会有一些其他的，比如说房屋的清洁打扫费啊，还有一些什么。呃，除虫啊，各种各样的这些钱吧，反正就是他想要收你的钱，你都需要交。那总之就是这些钱是不可避免的。那你在租房的时候呢，还好，就是这些日本的房屋中介呢，都会把这些费用非常清楚地列出来，没有那些隐藏的费用，所以说你你至少是会知道我第一次租房要交多少钱。那说完这些呢，其实就有一个很大问题就来了。那我兜里揣着钱，我想去租房，那也并不一定就能租到。那我就先说一说我今天的体验。那我其实这一次租房呢，是因为住在我家附近的几只小猫。那它们呢，其实已经在我搬来之后呢，我们就都很熟了。那其实有一只猫呢，年纪很大，然后一直都在生病。那我觉得它最近的身体呢，越来越不好了。我特别希望可以搬到一个可以养宠物的公寓里面去。那我现在住这个公寓是不可以养宠物的，所以我没有办法，我只能让它。在外边生活，那其实，在日本呢，可以养宠物的公寓是凤毛麟角。在大一些的城市里面还会好一点。那像 r y a n 住这种比较小的城市呢，可以接受养宠物的房东就更少。那么主要的原因就是他们不希望这个宠物在房间里面留下一些污渍或者不好的气味，导致这个房子价值下降，将来不好再租给其他的人。但其实呢，如果反过来想一想，可以能够让宠物同住的房子呢，其实是非常有价值的，因为。很多人都希望有宠物陪伴嘛，其实这样的话房子是也会很好租出去的。但是那很多人的想法是不一样，那也没有办法。所以说，呃，我在网络上查呢，在我附近这边其实可以养宠物的房间很少。那其实也有一些，但是都非常非常小。我其实也觉得很不可思议啊，就是说有一些房间小到大概只有十几平米。那么十几平方米呢，大概这样的房间一间房子而已，然后还可以养宠物。那真的觉得这样的生活环境对主人和宠物来说都很糟糕，所以我还是蛮不能理解为什么会这样那么大一些的房子呢，可以接受养宠物的就非常非常少，所以我在网络上看了一些房子之后呢，很难找到我觉得满意的房子。那我最后挑出来了几个，然后今天我就去走访了一圈去转了转。这边的房子是不会有这种。公开开放日的，所以说在日本，如果你想看一看房子的外观呢，那是随时可以自己开车去看。但如果你想看房间里面的话，呃，就需要去和地产中介去约定时间。呃，所以看完之后呢，我今天就回来给这些地产中介发了邮件，然后很快就接到了其中两家打来的电话，然后去问了我一下，说，呃，你现在的身份状态是什么样？那你有没有呃日本人和你一起同住？我没有日本人和我同住，然后很快就说啊，因为房东很严格，说不允许把房子租给单独的外国人，所以这个我们抱歉不能带您去参观了。总的来说，就是在日本租房子呢，作为外国人来说，其实是非常麻烦的，有很多很多的房东不愿意把房子租给外国人，他们在心里面就会觉得外国人很麻烦，外国人会有很多问题。那这个想法，这并不是我编出来的，这确实是日本的地产中介亲口和我讲的。那么他们对于外国人租房呢是非常非常严格，所以我觉得这也是一个没有办法去评价的事情。那每个人都有权利去处置自己的资产，那么对外国人不够友好，我觉得对于东京或者说对于日本这样的国际型的国家或者城市来说，我觉得这是一个很大的遗憾。那除此之外呢，很多房东呢，即便。他同意把房子租给外国人，但是假如说他认为你的日语讲得不好的话，他也不会租给你。那么理由就是说，将来如果万一发生什么事情，那不好沟通，大家都说不清楚该怎么办呢？其实说实话呢 ，Ryan 在这边住了这些年，我的房子也没有遇到什么特别严重的事情。那我现在住的房子，地产公司呢其实是有一个网站，那么如果你的房子有什么问题，呢，都可以在网站上面直接的去提交一些。呃，请求，比如说需要疏通下水道啊、维修电器啊等等这些东西，它都可以在网络上解决。所以说，其实我觉得这个真的也就是一个很牵强的借口。那当然，其实你在一个在任何一个国家生活，要讲当地的语言，这是一个呃非常基本的要求。所以说，我觉得这个也不能怪任何人，那只能说，呃，假如说可以对外国人更友好一些，可以对。呃，不讲日语或者日语讲得不好的人更友好一些的话，那我相信日本其实可以会吸引来更多更多的人在这边工作和生活。那这也是日本的很特别的一点。那么，所以说没什么好说的。但是，我觉得真的在日本租房呢，其实是要面临很多很多的事情。那假如说你将来有兴趣来日本生活、定居、学习、工作，那可能租房都是一个你免不了要遇到的事情。只能希望你在来日本之前把日语学好，不要像 Ryan 一样，不太会怎么讲日语，就在日本天天磕磕碰,碰碰的生活。那我们今天呢，就先聊到这儿，感谢你的收听，我们下期再见 ，Cheers。